El Señor nos ha venido hablando desde la reunión del cuerpo ministerial, el Señor vino hablándonos de lo que es ser aprobados por Dios el domingo pasado, tanto en el seminario como en la prédica del apóstol Abraham, el Señor nos estuvo enseñando el que es ser aprobado por Dios. Y cuando el Señor empieza a hablar algo, tenemos que ponerle mucha atención. Eh, los fariseos tentaban a Jesús para pedirle señal del cielo y Él les decía, hipócritas son, les dice, porque cuando ven que ya va a llover, cuando el cielo se oscurece, ¿qué? Es porque, ¿qué? porque ya va a llover y cuando veían las evidencias y la señal que él hacía, no sabían distinguirlo, entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir esas señales cuando el Señor nos está hablando, es porque definitivamente Él trae una gloria mayor a nuestra vida, pero también quiere perfeccionarnos, pero también quiere sacar para perfeccionarnos que necesita ser Él pasarnos por esa prueba, pasarnos por ese fuego, necesitamos ser aprobados por ese Dios, por ese Dios, por ese Cristo que también fue aprobado en todo. Y acompáñeme a Hechos capítulo 2, la verdad es que cuando la Escritura habla de Cristo, definitivamente debemos de entender que nosotros necesitamos también pasar por estas cosas. Hechos capítulo 2, versículo 22. Lo vimos el domingo pasado. ¿Lo tiene? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Dice acá el apóstol Pedro, dice, varones israelitas, oiganme estas palabras, el mensaje es Jesucristo, en otras palabras les está diciendo, este es el mensaje y dice Jesús Nazareno, porque el domingo pasado veíamos por qué enfatiza Pedro Jesús Nazareno, por qué, estaba identificándolo de dónde provenía y por supuesto por su humanidad, verdad, dice varón aprobado por Dios, porque el apóstol Pedro estaba dejando en claro que Jesús había venido en carne, que había sido hecho carne y que como varón también él había sido aprobado por Dios, que todo lo que Cristo vino a hacer era porque el Padre lo había enviado, pero dentro de todo ese proceso que Cristo pasó, él también fue aprobado por Dios. Déjeme decírselo de esta manera y lo decía el apóstol Abraham, decía, ni Jesús se libró de ser aprobado por Dios, ni él mismo, él siendo el Hijo de Dios, él tuvo que pasar por ese proceso para ser que aprobado por Dios, porque Él vino hecho carne semejante a nosotros, 
¿Por qué? Porque él necesitaba modelarnos que todas las pruebas que él iba a pasar para que al final se dijera que él era el sumo sacerdote que había padecido todo y que no se había hallado pecado en él. Entonces vemos cómo Jesús realmente pasó procesos en su vida. En otras versiones cuando dice varón aprobado por Dios, dice al que avaló Dios, al que acreditó Dios, al que afirmó Dios, al hombre que estuvo sujeto a padecimientos. Si tú y yo leemos en Isaías, dice que Dios mismo le sujetó a padecimientos, le sujetó a aflicciones. Y vaya si no, vamos a ver, usted sabe todo lo que el Señor pasó y no me vaya a decir, cuando le pregunten qué fue probado, obviamente fue probado en todo, pero que todo fue probado. Él fue probado hasta en preguntas. Muchas veces se nos acerca gente a preguntarnos algo y somos rápidos para contestar, mas no sabemos que estamos siendo probados. Sin embargo, Él tenía una sabiduría para responder. Dice que Él viendo y discerniendo dentro de sí. O sea, él, como dice el hermano Guillermo, se las cachaba en el aire, ¿verdad? Sabía entender desde lejos los pensamientos de las personas. Entonces, aquel que fue padecido como hombre, vea conmigo Hebreos 4.15, por favor. Hoy desayunamos muy bien, así es que vamos a estar bien atentos, ¿verdad? Así me, de, me decía por ahí Andrea. Por cierto, los que estuvieron en el desayuno, ¿alguien se fijó qué decía el individual? ¿Qué decía? Éxodo 35, ¿qué? Eso era para anotarlo en curiosidades, ¿verdad? Era como difícil de verse. ¿Y alguien buscó qué decía eso? ¿Nadie buscó qué decía eso? Al final lo decimos de memoria. Ah, no es cierto. Hebreos 4.15, ¿qué dice? Porque no tenemos un sumo sacerdote, que dice? Que no pueda, ¿qué? Compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero qué, pero sin pecado, que fue tentado en qué, en todo, pero qué, dice ahí, pero sin pecado. Ahora vea conmigo solo Hebreos 2.18 para sentar bases, Hebreos 2.18. ¿Lo tiene? Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, ¿qué dice? ¿Es poderoso para qué? Para socorrer. Entonces, aquí viene la otra noticia, vamos a ser tentados, vamos a ser probados, porque Cristo mismo lo padeció, pero él tiene toda la solvencia de decirnos, hijos, por lo que yo pasé, Sí se puede, yo lo sufrí, yo lo padecí, entonces tú puedes hacerlo porque tú tienes mi genética, tenemos su genética, entonces para nosotros es no es que vaya a, a usted a pedir esas pruebas, esas tentaciones, pero van a venir, 
el apóstol Pedro, si usted lee sus cartas, él habla de padecimientos y dice, hermanos, no se sorprendan si alguno está pasando por pruebas, como que si alguna cosa extraña les está aconteciendo. Porque es necesario que tú y yo seamos pasados por fuego para ser aprobados por Dios y en esas, en esas pruebas son con un propósito. Debemos de entender que las pruebas que Dios pone en nuestra vida no es para hacernos daño, no es para dejarnos tirados, eso sí va a depender de tu actitud y de mi actitud. Las pruebas del Señor son para conocerlo más, para meternos más en su propósito, para entender que fiel es el que me llamó y fiel es y me va a sostener de su mano. Amén, pero necesitamos creerlo, necesitamos creer en nuestro corazón que cuando estamos en ese momento tenemos al Todopoderoso en nuestra vida y hay un caso y quiero que veamos, definitivamente Jesús fue tentado por todo pero vamos a ver unos cuantos y dice que fue tentado por el enemigo y usted se sabe ese pasaje cuando es llevado por Satanás, ¿verdad?, ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde venía Jesús cuando es llevado por Satanás al desierto? ¿Ah? Sí, por el Espíritu al desierto, perdón. cuando terminó qué y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás él fue tentado por Satanás pero qué fue lo que le dijo y en Lucas capítulo 4 véalo versículo 1 Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto que dice por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios di a esta piedra que se convierta en pan una de las tentaciones que Jesús primero le hace a, 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 perdón, Satanás le hace a Jesús, qué bárbaros, nadie me corrigió. Le, le dice, si eres hijo de Dios, si algo va a atacar el enemigo, siempre va a ser nuestra identidad. Aún cuando tú y yo estamos claros de que somos hijos de Dios, en esa prueba te va a decir, no que eres hija de Dios, pues, y no que Él prometió bendecirte. Si algo ataca a Satanás es nuestra identidad Y tú siendo llamada por Dios estás ahí ministrando ¡Ah! Acordate lo que eras Atacando tu identidad Porque eso no lo hemos visto como tentación Sin embargo nuestra identidad en el Señor Si no está firme no vamos a poder contestarle ¿Qué le contesta Jesús? sino de toda qué, palabra de Dios, 
Y no vamos a seguir detallando porque ya conoce el caso, pero esa fue una de las primeras tentaciones y luego dice que él fue tentado en todo. Y si usted lee en la escritura, hay un caso que no le hemos puesto la atención solo en decir, ah, solo era para ver si, si realmente necesitaba eh, perdón esta mujer y es el caso de la mujer adúltera. Y esta mujer dice que fue llevada ante Jesús y dice que le preguntaban, la ley dice que hay que apedrearla porque la encontramos en el mismo acto. Pero si usted lee en Juan capítulo 8, versículo 6, dice que eso le preguntaban para qué, para tentarlo. Capítulo 8, versículo 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo. Las acusaciones a nuestra vida van a venir, quizá alguien va a llegar a, a ti a decirte, usted sabe lo que tal persona está haciendo y me llamaba la atención porque sí hemos enfatizado este caso de la mujer adúltera en la misericordia que Cristo mostró, pero no en que fue llevado a Cristo porque le estaban tentando. Y quizás en tu vida vas a tener gente que te va a rodear, que te va a ir a poner en tentación de decir, ya viste al fulano o a la persona tal. Discípulos, discipuladores, ministerios. Quizás se nos va a presentar caso en donde se nos va a llevar a alguien para, porque le están acusando de algo. Pero no solo va a ser a puesta a prueba la misericordia que yo tenga con el discípulo, sino lo que yo pueda decir del discípulo. Y lo que no hemos entendido es que también somos tentados en las cosas que tú y yo hablamos. El apóstol Pablo dice, si alguno fuere sorprendido en pecado, ¿qué dice? Si sí, abogado tiene para con el padre, pero ¿qué le dice al hermano? Estad firmes. No sea. O sea, tenemos que ponernos nosotros en el lugar de esa persona, no sea que tú también seas sorprendido en eso. Porque los fariseos muy fácil atacaban, acusaban, sí, esta mujer, esta mujer la encontramos, esta mujer hizo. Y sí, Cristo, qué precioso, cómo muestra su misericordia. Pero dice, más esto le decían para tentarlo. Y por eso fue que Él mostró misericordia. Qué importante es entender que tú y yo no solo somos probados en circunstancias financieras como ya todo mundo, eso si a alguno no le ha pasado, es cosa extraña, ¿verdad? O no es cosa extraña. ¿Quién no ha pasado por eh, pruebas económicas? Quizás las estás pasando ahora. Pero no hemos caído que en las cosas tan sencillas vamos a ser probados, porque el Señor dice que escudriña los pensamientos y escudriña el corazón, las intenciones de nuestro corazón. ¿Con qué intención hemos estado actuando con nuestro hermano? Es que ahí vamos a ser tentados y como nos decía el apóstol Abraham el domingo pasado y ahí quizá por eso nadie nos oye, 
porque no hemos sido aprobados aún ni siquiera entre nuestras mismas relaciones. Entonces al ver a Jesús que cómo había sido tentado, hasta en esto, tentado en cuanto a no cumplir el propósito, usted sabe cómo Pedro lo tomó por aparte y le dijo, maestro, que nada de esto te acontezca. No quería, Pedro fuera el amor que le tuviera, pero no quería que Cristo pasara la cruz. ¿Y qué le dijo Jesús? Quítate. Me eres tropiezo. ¿Y cuántos hermanos muchas veces o circunstancias no han sido tropiezo para que nosotros no avancemos en el propósito de Dios? Esto se lo dijo Jesús a Pedro, porque Pedro por el amor que le tenía no quería que fuera a la cruz. Pero eso fue allí y en nuestra circunstancia, ¿cuántas veces le hemos dicho a la circunstancia, quítate delante de mí porque me eres tropiezo para no seguir? No hemos tenido la autoridad suficiente porque una puede ser que no hemos podido discernir que es una trampa del enemigo o dos porque no tenemos el carácter suficiente para decirle a las circunstancias que se quiten. Y si algo el Señor está haciendo en nuestra vida es formando carácter, carácter. En las circunstancias difíciles no va a estar tu pastor, no va a estar el apóstol, no va a estar tu discipulador, tu papá, tu mamá, tu tío, quien sea, no va a estar en las circunstancias difíciles, es Dios y tú. Por eso es necesario que nuestro carácter sea formado, que nuestro carácter sea puesto a prueba y es en el proceso donde se forma carácter. Es en el proceso donde se te va a formar identidad. Es en el proceso donde el Señor va a cambiar tu manera de pensar. Es en el proceso donde tú vas a ponerte valiente y vas a arrebatar las promesas de Dios, aunque así te esté temblando las piernas. Pero se necesita fe para el proceso. Fe para alcanzar las promesas de Dios. Yo necesito creer que el Dios que me llamó, aunque yo esté pasando pruebas difíciles, ese Dios es el que me está sosteniendo. Y una de las circunstancias y de los problemas de la iglesia es que no hemos aprendido a creerle al Señor. Cuando estamos en problemas y estamos en circunstancias difíciles, socórrenos, ayúdanos, sí, está bien, tenemos entrada libre para pedirle ayuda a Él. Pero muchas veces entramos ya cuando estamos bien desgastados, sin fuerza, cuando yo debo de entender que en el proceso, en esa prueba, yo no fui metida para salir desgastada, ni para salir, ¿qué díganme ustedes? Como dice Alfredo, apaleada, ¿verdad? No es para eso, ¿qué era lo que decía José? Mutilada, herida, que me falta una mano, me falta un pie, el Señor no nos mete para eso, el Señor nos mete a prueba para que seamos la iglesia aprobada, la iglesia con carácter, la iglesia que se va a enfrentar a estos tiempos difíciles, 
Una iglesia sin carácter no puede soportar en los tiempos difíciles y como dijo alguien se va a poner peor. Y si tu carácter no está cimentado y no está fundamentado en la roca que es Cristo, cualquier circunstancia nos bota. Cualquiera. ¿Y sabes por qué es puesto a prueba? Porque tú y yo necesitamos saber con qué material estamos edificando. El día de la prueba va a revelar el material con el que yo estoy edificándolo. No es cierto que en muchas pruebas que nos hemos encontrado, hemos dicho muchas veces, ¡Oh, yo no sabía que esto lo tenía. No, ¿verdad? Que nadie haya pasado por eso, ¿verdad? El Señor le dijo al pueblo de Israel, te llevé por el desierto, ¿para qué? Porque yo creo que ni ellos mismos sabían lo que tenían. Y a veces tú y yo no sabemos lo que tenemos hasta el día de la prueba. Vea conmigo, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, ¿lo tiene? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, mire esto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada que en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Se la leo en la nueva traducción viviente y si tiene otro dispositivo lo vemos. Dice, así que alegrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Alguien tiene una otra versión que quiera leerla? Mire, este pasaje dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Quiere decir que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Porque sometida a esa prueba, yo voy a demostrar si mi fe es auténtica o no. ¿No se recuerda que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, te traigo a la memoria la fe no fingida que en ti hay? ¿Qué es una fe fingida? Que aparenta serlo, no es auténtica, pero dentro de, dentro de nuestro diario vivir, ¿cómo sería una fe fingida? Alguien que cree podérselas todas, pero a la hora de la prueba nada. ¿Alguien que solo palabra? ¿Predico pero no me convenzo de esto? 
vengo a adorar, ¿verdad? Pero mi estilo de vida no muestra. Quiere decir que la fe va a ser puesta a prueba para ver si es auténtica, para ver dónde tú y yo estamos fundamentados. Por eso el apóstol Pablo se aseguraba de que la fe de ellos no estuviera fundamentada en qué? En una sabiduría humana, sino que en el poder de Dios. Entonces, realmente nuestra fe, ¿en qué creemos? ¿Cuál es nuestra convicción? Nuestra fe y nuestras convicciones se ponen a prueba. Eso así va a ser. En lo que tú crees, en mis convicciones van a ser puestas a prueba. Entonces dice, va a ser probada como se prueba el oro. ¿Cómo se prueba el oro? Ya lo dice ahí con fuego, pero ¿cómo se prueba? ¿Alguien lo ha leído? A altas temperaturas se prueba el oro, se, se pone ahí a, a que se ponga eh, dócil, ¿verdad? Se derrite totalmente, ahí sale todas las impurezas, pero luego, ¿qué, qué, ¿qué pasa con ese oro? Se saca lo puro y ¿qué se empieza a hacer? A moldear. ¿Quién no va a querer un su diamante, verdad? ¿Quién no va a querer un su collar de diamantes? Esta es fantasía. Pero ¿cuánto cuesta? O sea, eh, nos dice, y su fe dice, es mucho más valiosa que eso. Es mucho más valiosa porque el oro perece, pero nuestra fe permanece. Nuestra fe es la que nos va a llevar a cambiar, nuestra fe es la que nos va a llevar a hacer esa transformación, nuestra fe es la que nos va a salvar. Si usted se pone a leer de la fe, dice por gracia soy salvos, por fe, es la fe. ¿En dónde está tu fe y dónde está mi fe? Va a ser probada. Yo puedo creer que Dios sacó a Moisés del Mar Rojo y lo libró de sus enemigos, pero no puedo creer que Dios pueda hacer eso conmigo. Entonces necesita mi fe ser probada. El famoso caso de Pedro, ¿verdad? Y quiero enfatizar algo en ese caso. Vea conmigo, por favor, Lucas capítulo 22. Y vamos a ver en qué cosas podemos ser probados. Por supuesto, como dice que en todo fue probado Jesús, así vamos a ser probados nosotros. un caso tan famoso, ¿verdad? Tanto que nos han predicado de Pedro. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, y esa es la, la parte que quiero enfatizar, que tú, ¿qué dice? ¿Que tú qué? En otras palabras Jesús le dijo Satanás te pidió y yo le di permiso no, De esta no te puedes librar No te la puedes quitar Pero yo solo hice una cosa Y solo ¿verdad? ¿Quién estaba clamando? He rogado ¿Qué dice? Ah, he rogado por qué, por ti, para qué, 
tu fe, para que tu fe, tu fe, eso es lo que el Espíritu Santo está recalcando, para que tu fe no falte. Y ya sabemos todo lo que a Pedro le pasó en ese proceso. Pero lo interesante es que Jesús no estuvo con él porque Jesús tenía algo que hacer, él tenía algo que cumplir. Por eso no podemos ser dependientes de, nuestros, de nuestras coberturas. Y si algo el Señor corrigió en los discípulos era la dependencia que, había, que los discípulos tenían en Jesús. Entonces le dice, yo, en otras palabras le dice, Pedro yo no puedo estar contigo. Yo tengo algo que cumplir, tu esposo no puede estar contigo en las pruebas, quizás el esposo mismo también está siendo probado, la esposa no puede estar contigo en las pruebas, también tiene algo que cumplir, pero yo he rogado, le dice el Señor, que tu fe, no era la fe de Jesús, no era la fe de Juan, no era la fe de Santiago, no era la fe de sus compañeros, era la fe de Pedro, la que iba a ser probada, aquel que le había dicho yo no te dejo, aquel que le dijo si eres tú yo quiero caminar también en el agua, un Pedro atrevido, con carácter, pero necesitaba ser perfeccionado, necesitaba ser probado. A mí me gusta ver el atrevimiento de Pedro cuando leo las Escrituras. Me gusta ver ese atrevimiento que le dice, Señor, si eres tú el que está en el agua, haz que yo vaya. Pues ven y se baja de la barca. Y me gusta, porque todos los demás discípulos se quedaron en la barca, solo él bajó, solo él sintió esa sensación de caminar en el agua con Jesús. Ese atrevimiento de carácter, sí, pero necesitaba ese carácter ser perfeccionado, quizás eres un hombre y una mujer de carácter, pero hay áreas que necesitan ser perfeccionadas, porque nos tiene que hallar perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice su palabra. Yo puedo ser, puedo tener carácter para enfrentar ciertas circunstancias, pero para otras quizás no, y aquí Pedro fue probado, dice rogado que tu fe no falte. Y en eso quiero que veamos todos, en qué más fue probado Pedro, salgamos y rompamos el esquema de solamente en su palabra. Esto fue integral, cuando las pruebas vienen es un proceso integral, no viene solo para purificar una área de nuestra vida, es total, es completo. Aún si alguien en la familia está siendo probado, no solo ese miembro de la familia, es todos, porque también todos van a ser probados en su accionar. ¿En qué fue probado? ¿En qué más fue probado Pedro? En la práctica que él tenía, ¿en qué? En obedecer a su corazón. Porque si alguien amaba a Jesús era Pedro pero nuestro amor va a ser probado, claro que Pedro amaba a Jesús y por eso no quería que fuera a la cruz, con buenas intenciones, pero aún ahí necesitaba ser perfeccionado. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en este carácter de Pedro? ¿Sí? 
Ajá. Ahí fue probado, fue probado en, para creerle, porque estaba frustrado, muy buen ejemplo. Por eso digo que cuando leo las porciones de Pedro, Pedro vemos a un discípulo atrevido, al que quizás más corrigió el Señor. Y le dice, ¿qué estás haciendo Pedro? Voy a parafrasear, ¿verdad? Aquí pues pescando, pero nada he encontrado, toda la noche, toda la madrugada, el experto, el profesional, el experimentado, pero estaba frustrado, estaba dañado. Señor, toda la noche he hecho esto. Quizás la prueba nos ha frustrado porque hemos pasado toda la noche tratando de intentar hacerlo a nuestra manera. Pero hoy el Señor te dice, boga mar adentro, echa la red. Y Pedro se, se atreve a creerle también. Es que Pedro tenía un nivel de fe que los demás discípulos no tenían. Si algo tuvo Pedro es que le creyó al Señor y nosotros debemos de creerle. Al leer Hebreos 11, usted encuentra ahí a Raab, a una ramera. ¿Qué hace esa mujer ahí? Le creyó a unos pecadores. ¿Qué hace un Sansón? En Hebreos 11, si se portó mal, pero le creyó a Dios en el último día. Y si algo hoy el Señor está corrigiendo y quiere perfeccionar es nuestra fe. Tu nivel de fe y mi nivel de fe necesita ser probado, pero para pasarlo a otro nivel. Sin duda alguna, Pedro no se quedó en el mismo nivel que los demás. Le fue feo porque dice que lloró amargamente Y me llama la atención cuando la escritura enfatiza amargamente ¿Quién ha llorado así que hasta se queda sin suspirar? Así que siente usted que ya, ya no puede ni, ni respirar Todos, ¿verdad? Esa es mentira que los hombres no lloran la Escritura dice que Pedro fue y lloró, Jesús cuando vio a Lázaro muerto lloró, no dice amargamente porque no era ese el nivel del dolor. El problema es que tú y yo nos quedamos llorando años y años y años por lo mismo. En la misma prueba, en la misma prueba y no logramos salir. Entonces Pedro tuvo que ser afirmado afirmado en su carácter, el hombre sagaz, el hombre de carácter, aquel que le quitó hasta la oreja al soldado, el que salía a pelear por Jesús, pero un área débil en su carácter. Cuando usted lee el caso del joven rico, a mí me llama la atención que el joven rico dice, todos los mandamientos los he guardado y empieza a decir, pero me llama la atención cómo Jesús le dice, Aún te falta una cosa Aún te falta una cosa 
si el Señor nos dijera a nosotros cuántas cosas nos faltarían. Yo me puse a pensar cuántas cosas me podría decir que me faltan. Pero sin embargo este joven, yo lo he guardado todo pues. Solo di qué tengo que hacer porque yo todo eso, todos los libros ya me los pasé. Que venga otro nuevo. Una cosa te falta. ¿Qué nos diría el apóstol? ¿Qué nos diría el Señor? Una cosa nos falta porque necesitamos ser hallados perfectos y cabales en él y eso no sucede fuera de la prueba necesitamos ser probados Pedro fue probado necesitaba un Pedro firme debemos de entender que las pruebas no son para siempre dice por un momento por un breve tiempo no son para siempre que tú y yo las hacemos para siempre esa es otra historia pero son por un corto tiempo. ¿Cuánto tiempo le llevó a Pedro a recuperarse de eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo si dice que cuando Jesús resucitó, ¿a quién se le apareció? A Pedro. Pedro estaba listo. ¿Qué tuvo que arreglar él en la prueba cuando se fue y lloró amargamente? ¿Qué tuvo que haber derramado Pedro en la presencia del Señor? ¿De qué cosas se arrepintió? ¿Qué cosas salieron de su corazón? Eso lo hizo Pedro en la presencia de Dios. Y estaba rogando que su fe no faltara porque él ya lo veía de vuelta. El problema es que nosotros no hemos regresado. El pueblo de Israel, ¿cuántos años le llevó dando vueltas en el mismo lugar? ¿Cuántos años llevamos dando vueltas en el mismo problema? Nuestro pensamiento, nuestra timidez, nuestro qué, nuestro orgullo, nuestro ego, la falta de humildad o qué cosas son las que el Señor tiene que sacar de nosotros. Porque la promoción para Pedro venía, pero necesitaba ser purificado. Es que queremos ser promovidos, queremos ser exaltados, pero el Señor necesita decir, esta mujer, este varón fue probado y fue aprobada. Con razón Pedro después para lo que venía necesitaba estar firme. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, eran azotados, eran apedreados, encarcelados y nada lo hizo moverse. Gozosos estaban. Por eso él escribe mucho de los padecimientos, usted lee sus cartas y dice que haya gozo cuando ustedes estén en pruebas. Porque él, si algo necesitamos nosotros es saborear después el fruto de la prueba. Y el problema es que no hemos ni siquiera saboreado nada. Las pruebas son para ver fruto, para ver resultado. Dice en Isaías 53 que él vio el fruto de su aflicción, hablando de Cristo. Por eso cuando vio la cruz, dice que fue con sumo gozo, porque él ya se estaba disfrutando el premio. pues. Y nosotros debemos de entender que en esa prueba hay un premio para nosotros. Debemos de poner nuestra mirada 
¿En qué es lo que el Señor te está perfeccionando? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando hoy para que salgas perfeccionado? Quizás en tu carácter, ya no ser tan ambiguo, en tu búsqueda al Señor. ¿Cuántas veces le hemos prometido que nos metemos y cuando vienen las circunstancias difíciles? Ah no, es muy difícil seguir al Señor. ¿Cuántas circunstancias vamos a ser probados en todo? Y hay algo que me llamó la atención en este caso que fue probado y hemos sabido de David, ¿verdad? ¿Quién era David? ¿Quién era David? ¿Cómo habla Dios de David? ¿Un hombre? Pero ese hombre, conforme a su corazón, también fue probado. Veámoslo por favor, primer libro de Samuel capítulo 24 y tremendo vamos a leer solo por contexto versículo vamos a leer desde el 1 no quiero dar por sentado que todos lo sabemos lo tiene primer libro de Samuel capítulo 24 cuando Saúl volvió ponga atención en todas estas partes, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi y tomando Saúl, mire cuántos hombres tomó, tres mil hombres escogidos de todo Israel, no eran cualquier hombre, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, encontró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres, que dice, estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto, dice, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿Por qué oyen las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva y me dijo que te matase, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Dejémoslo ahí. El hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que Dios se había provisto, el hombre que ya Dios había determinado que iba a ser el rey, ese hombre también iba a ser probado. Saúl persiguió la vida de David, incontable. Usted lee en el capítulo 26, 
si lo va a leer en su casa, es una historia fascinante, pero en el capítulo 26, ahí no es David quien corta el manto de Saúl, es uno de los siervos de David que le dice, ahí está Saúl y su espada está cerca de mí, ¿quieres que se la clave y de una lo dejo muerto? No le dice, que mi mano no tome venganza. ¿Por qué hago énfasis en este caso? Porque David, el hombre conforme al corazón de Dios, también necesitaba ser probado. Es que los escogidos de Dios vamos a ser probados. Y por eso David dice que solo cortó el manto como prueba de su lealtad y le dice Señor mi Rey y se inclina hacia él y le dice el Señor te había puesto en mis manos. Pero ¿sabe por qué el Señor permite eso? ¿Por qué permitió que David le cortara el manto a Saúl? ¿Por qué lo permitió? Ajá, ¿por qué? Pudo haber hecho justicia a David con sus manos. Es que el Señor estaba poniendo a prueba a David. ¿Perdón? Ya teniéndolo cerca, acordándose de todo lo que le había hecho, ¿verdad? Estuve en la cueva escondido por ti, he huido, has hecho mal. ¿Y sabe qué me llama la atención cuando David le dice en el versículo 9? ¿Por qué oyen las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? El punto era que Saúl se estaba dejando llevar por lo que oía también. Y ahí también vamos a ser probados. Cuando empezamos a oír otras voces y que murmuran y que dicen y esto y el otro, ah, empezamos a llevarnos cortos al hermano. El Señor te está poniendo a prueba. Y el Señor pone a prueba a David porque el hombre que era conforme a su corazón necesitaba ser probado. Por eso David termina diciéndole a, a Salomón, su hijo, Dios te ha elegido para edificar casa, pero no olvides que Él escudriña los pensamientos y todo intento del corazón. Es que si algo va siempre el Señor es a escudriñar nuestro corazón, a escudriñar nuestros pensamientos como leíamos en Primera de Pedro 6, para ser hallados en alabanza y en gloria. Pero qué tal si nuestra prueba no le glorifica a Dios. Puede ser que, por eso creo que a todos nos golpeó el domingo pasado, por eso no hemos sido oídos, por eso el Señor quizá no nos responde, porque el Señor no nos ha hallado aprobados aún ni en nuestros pensamientos. El Señor no nos ha hallado aprobados aún en las relaciones entre mis hermanos. El Señor no me ha hallado aprobada aún en mi casa, el testimonio que estoy dando. Es que no se trata solo de predicar el Evangelio, se trata de predicarlo, pero ser aprobados por Él. 
Y no es que hay tan exigentes, necesito ser una iglesia probada por el Señor Y nuestra fe va a ser puesta a prueba, necesito fe para ese proceso David necesitó fe para creer de que Dios podía librarle de la mano de Saúl ¿Cuántas veces quizás no te han herido, no te han hecho de todo y el Señor ha permitido y si no lo va a permitir y mucho ojo que te va a entregar en tus manos a tu enemigo te lo va a entregar ah es así ala el Señor que he topado me lo dio para que yo tome venganza si usted lee en el capítulo 26 de aquí mismo Saúl le dice a David ¿por qué perdonaste mi vida? Si cuando un enemigo está, lo tienen en sus manos, lo matan. Y me encanta que Saúl termina entendiendo quién era David y le dice, grandes cosas emprenderás tú para Dios, David, porque hoy has perdonado mi vida. Hizo la diferencia, pero porque fue puesto a prueba tu corazón y mi corazón. ¿Cuántas veces no hemos querido tomar justicia por nuestra propia mano? ¿Cuántas veces has sabido que alguien ha hablado de ti y ha murmurado, te ha puesto en malo, te ha hecho la vida imposible y has querido hacer justicia por tu mano? No lo hagas, a él le corresponde, a él le toca. Ana terminó diciendo en su cántico, a él le toca pesar las acciones. Él fue quien pesó la acción de Nina y la, la de Penina y la de Ana. Ya le cambié el nombre pero suena verdad Nina, es el diminutivo de Penina, a él le tocó pesar las acciones, es que no hemos entendido mis hermanos que como iglesia vamos a ser probados hasta aún entre los mismos hermanos, mire este versículo que me encontré, Primera de Corintios capítulo 11, y yo sé que el Señor está hablando Primera de Corintios capítulo 11 Versículo 17 y Vamos a leer desde el 17 ¿Lo tiene? Aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto Pero al anunciaros esto que sigue No os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Ah, mira el 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros. ¿Qué dice? Ah para que se haga manifiesto entre vosotros qué? El apóstol Pablo entendía, no es lo normal, como decía el apóstol Abraham, no es normal que todo el tiempo estemos en problemas, no es normal que estemos en pleitos, eso no debe de pasar en la iglesia. Pero dice acá el apóstol Pablo, es preciso que suceda para que se evidencie entre ustedes quiénes son los aprobados, ¿sí?,
en nuestras diferencias. Dice, yo no vengo a alabarlos, porque no es de alabar lo que está pasando, pero sí es preciso que suceda para que salga a luz lo que hay entre ustedes. No es cierto que en la prueba es donde sale a luz nuestro corazón. Si hubiera que sacar cosas, no sé qué cuántas cosas estaría sacando el Señor así. Esto no, esto no, esto no. Y no sé ni cómo saldría eso, ¿verdad? Quizás estás muy sucio, mohoso, cuántos años está ahí retenido y no lo quiero sacar. Pero viene el Señor y lo saca de la prueba, lo saca del corazón. Ah, ah, esto no es conforme a mi diseño. Esto no es conforme a, a mi naturaleza. Y sigue sacando. Ah, ese pensamiento no. Y lo sigue sacando. No, 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 esa forma de hablar no. Y sigue sacándolo. Hay un pasaje que dice que de toda palabra ociosa vamos a entregar cuentas. Y toda palabra en el día del juicio va a ser aprobada o reprobada. ¿Cuántas veces no ha habido disensiones en tu familia? ¿Entre pareja? Déjeme decirle algo peor, entre usted mismo, pues a veces ni usted mismo, con usted mismo se pelea, ¿verdad? Ahí vi en el blanco, ¿verdad? <risa> entre, ¿Por qué es preciso que sea expuesto esto? Si alguien está peleando, murmurando, déjelo, que salga a luz lo que hay en su corazón. El Señor es quien pelea por ti y por mí, pero vamos a ser probados. Es que necesitamos entender que vamos a ser probados. ¿Qué tal si yo vengo y le digo aquí a una hermana, Ay, ya supiste que tal persona anda hablando de ti? Puede ser que sea cierto, yo lo oí, pero yo fui probada en mi manera de actuar. Y ella va a ser probada en la manera de corresponder. Es preciso que suceda eso, porque solamente así puede salir a luz lo que hay en tu corazón y salir a luz a la iglesia quiénes son los que están y quiénes son los que no están. Los aprobados y los reprobados. Así es. Muy bueno, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Uh -huh. No quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Sabes cuál ha sido el problema en la prueba? Que la hemos pasado solos. Hemos pasado pruebas solos. Y por eso decía, nos podemos quedar postrados o podemos levantarnos. ¿Cuál fue la actitud de Pedro? Él no se quedó postrado. Por eso preguntaba, ¿qué pasó con Pedro? Él y su fe. 
lo que sí es cierto es que cuando Jesús resucitó, al primero que se encontró, encontró fue a Pedro y no para echarle en cara lo que le había hecho, porque ya le había dado una orden, ve y confirma a tus hermanos, no se quedó postrado, David en su pecado no se quedó postrado, reconoció, se arrepintió y se levantó, dice la escritura, si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. El problema es que el pecado se enseñorea, gobierna, nos acusa y eso es lo que hace el enemigo. Por eso es que en la prueba tú y yo tenemos que tener una actitud correcta y quiero que veamos qué actitud tuvo Jesús en medio de la prueba. Vea conmigo por favor ahí mismo en Lucas, Evangelio de Lucas. Y quiero preguntar algo y contéstatelo tú. Cuando has estado en pruebas, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Qué has hecho tú? ¿Permaneces en silencio, esperando a ver qué día el Señor te salva? ¿O cuál es tu actitud? ¿Cuál ha sido nuestra actitud en medio de esa tormenta? En medio de esa aflicción, de esa agonía, de esa angustia de lo que está siendo probado, quizás en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus emociones, en tu carácter, en lo que tienes que enfrentarte, cuál ha sido nuestra actitud. Y me encantó ver cómo Jesús pasó esto. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 39. Y lo vamos a leer toda esa parte. ¿Lo tienes? Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos. Vaya anotando esa palabra, como solía, o sea, era su costumbre. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró quiero hacer un énfasis aquí, aquí Jesús ya estaba para ser entregado y Él empezó a sentir esa aflicción y eso también era una prueba, ¿verdad?, de lo que Él iba a pasar. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Cómo lo pudo haber dicho Jesús? ¿Cómo pudo haber dicho Jesús esto? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa cuando él sabía lo que le esperaba. La diferencia es en esta prueba que Jesús sabía cómo iba a morir. Él sabía cómo iba a morir. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire cómo estaba Jesús en ese momento. Padre, parafraseémoslo, por favor, si es posible, si es posible que quites la cruz. O sea, Jesús tenía voluntad, Él sabía lo que le esperaba, sabía que le esperaban las coronas, sabía que le esperaba el ser azotado, sabía que le esperaba ser desfigurado, dice que ni se le reconoció su rostro después. Por eso es que Él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa porque estaba angustiado, él sabía lo que le iba a pasar. Te aseguro que si a ti y a mí nos dicen cómo vamos a morir el día de mañana, 
es, no salimos. Él ya él sabía que iba a estar desfigurado, que iba a ser, eh, iba a ser clavado. Entonces él ya estaba en una etapa de agonía. Pero él qué hizo? ¿Cuál fue la actitud? Dice que se fue a orar como él solía hacerlo. Y le dice a los discípulos, oren, que no entren en tentación. Esa es una de las primeras cosas que nos falta. En la prueba, si falta esto, no podemos salir. Pero mire qué lindo versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Ah, leámoslo juntos por favor. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Para fortalecerle, qué lindo, o sea, él le evidenció que sí estaba angustiado y le dice que si es posible yo no quiero pasar esto, pero no, que no se haga lo mío, sino que se haga lo tuyo. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó que un ángel para fortalecerle, pregunto, para agarrar fuerzas, dice esa versión, ¿cuánto nos hemos sentido fortalecidos en las pruebas? pero fortalecidos, fortalecidos de que te levantas y dices, bueno, aquí voy a enfrentar el problema. Aquí vino un ángel para fortalecerlo, porque necesitaba fuerzas para terminar con fuerza. El asunto no es solo cómo empezamos, cómo terminamos en la prueba, fortalecidos o destruidos o deshidratados. En la prueba, ¿cuánto buscamos a Dios? ¿Cuánto le decimos, Señor, fortaleceme? Si usted lee los Salmos de David, dice, amo al Señor porque clamé y Él me oyó en el día de angustia. Y muchas veces el mismo temor ha enmudecido nuestra boca y por eso es que no nos hemos sentido fortalecidos. Sé por el Espíritu Santo que estás pasando pruebas físicas, emocionales, espirituales, de enfermedad, lo que sea. Pero no te has sentido fortalecido porque ha faltado palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta palabra de Dios te ha hecho falta en la prueba? ¿Cuánta oración ha hecho falta en la prueba? ¿Cuántas veces quizás hasta te has sentido solo y desamparado, pero Jesús dijo, no me ha dejado solo el Padre, el que me envió conmigo está? Difícil de entenderlo porque le pasó de todo, pero nos ha faltado buscarlo y acá Él les dice a sus discípulos, oren para que no entren en tentación. No es que sea un acertijo el que te la vas a pasar orando todo el día para no entrar en tentación, es para pasar la prueba, fortalecido. Dice que Jesús volvió lleno del Espíritu Santo, le dio fruto a su aflicción. ¿Cuántos hemos disfrutado del fruto de la prueba en que hemos estado pasando? Volvió fortalecido Versículo 44 dice Y estando, mire Es que la prueba La prueba la estaba pasando dura 
sea, venía porque venía y esa, como dice Andrea, no se la quitaba. ¿Y estando en qué? ¿En qué? ¿Cómo estaba Jesús? ¿Cómo estaba su espíritu? No es cierto que en otro evangelio dice, ahora está turbada mi alma, más que he de decir, si para esto he venido. O sea, él sí se sentía así, dice, y estando en agonía, ¿qué dice? Oraba, ¿qué? Más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, sí estaba en aflicción. Oraba más intensamente. Es que en la prueba la vamos a pasar con Él, con el Espíritu Santo. Tenemos los recursos y no los hemos usado. Tenemos al Padre, tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, tenemos los ministerios, tenemos su palabra. Pero no hemos sabido hacer uso de ello Y por eso es que el Espíritu Santo hoy quiere que salgamos de la prueba Pero fortalecidos Porque has tenido temor de pedirle fortaleza a Dios en el día de angustia En el día de tribulación Entonces, ¿a quién hemos creído? El apóstol Pablo entendía eso y dice Todos me dejaron, pero yo sé a quién he creído y en circunstancias van a ser probadas hasta nuestras amistades, quizás terminen dejándote, la familia quizás pare hablando o, o ya ni siquiera quieran saber nada de ti, pero necesitamos estar fundamentados en quien hemos creído. Versículo 45 dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, ¿cómo los halló? a causa de la tristeza, ya estaban deprimidos y ni siquiera había muerto, no ha venido el problema y hasta deprimidos estamos, ¿verdad? A causa de la tristeza, durmiendo, síntomas de depresión, dormir, ¿verdad? Aquí está la psicología también, así es que si duerme mucho en el día, verifique qué está pasando en su alma, la escritura lo dice y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para que no entréis en tentación y hoy el Señor te dice ¿por qué duermes? levántate en oración en la prueba la hemos pasado dormidos y por eso no salimos de ahí entonces esa no puede ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que se levanta, una iglesia que le cree, una iglesia que camina en fe. Es una iglesia que al que ha dicho la palabra y ha emitido la palabra de promesas le cree. Cuando Dios ha dicho y te ha prometido que te va a sacar de ahí es porque Él es fiel. Me encanta cuando Hebreos 11 habla de Sara y dice, aún la misma Sara siendo estéril, dio a luz fuera de, de tiempo porque creyó que era fiel quien lo prometía. Porque creyó que era fiel el que lo prometía. 
No has creído que Dios es fiel para sacarte de ese problema que llevas hace 5 o 10 años. Problemas emocionales, de carácter, porque no le has permitido al Espíritu Santo obrar. Esa no es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la que sí está pasando pruebas, pero pasa porque sabe a quién le ha creído, porque no lo ha pasado solo, está fortalecido en él. Me encanta el caso de Daniel cuando echan al, al, al fuego del, de, del, al horno de fuego a estos jóvenes. Daniel capítulo 3, versículo 20, dice que fue echado Sadrach, Mesach y Abednego, eran tres. Y solo le lee, parafraseo la historia, pero está en Daniel capítulo 3, versículo 20 en adelante. Nabucodonosor quería que le adoraran, había levantado una estatua para que le adoraran. Y ellos se negaron y dijeron, no vamos a adorarlo. Pues los echo al horno de fuego, pues échenos. A que lo salve su Dios, pues Él nos va a salvar. Y si no, Él sigue siendo Dios. Pero me llama la atención, creo que es versículo 23 o 26, donde Nabucodonosor, dice que los que fueron a echarlos al horno de fuego, ellos mismos se quemaron porque el fuego fue puesto a más temperatura, quizás en las pruebas el fuego va a ser puesto a más temperatura si quiere lo buscamos y dice Nabucodonosor, no eran tres los que estaban, los que echaron ahí si alguien lo encontró, Daniel, sí ¿Qué versículo es? Daniel 3, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego?, ellos respondieron al rey, es verdad oh rey y él dijo, he aquí, ¿qué dice? Yo veo cuatro varones sueltos que se pasean de en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante a qué? A hijo de los dioses. Fueron tres los que fueron puestos a prueba. Pero cuando viene el rey Nabucodonosor y ve que estos no se murieron, pero aquellos que lo habían ido a echar sí se murieron por el, el, lo caliente que estaba el horno. Entonces viene el rey Nabucodonosor y dice, ¿no fueron tres los que echaron ahí? Sí, pero yo veo cuatro. Es que en esa prueba no estaban solos, en esa prueba estaba el Señor con ellos. Pero ¿con quién está el Señor? A los que le han creído. A los que le han creído. A los que oran intensamente. A los que le buscan. Fiel es Él, dijo Sara. Sin duda alguna, en esta prueba, puede ser que sea solo tú o tu familia. Pongamos si fueran cuatro de la familia. 
si sabes a quién le has creído, pudiera decir, no veo a cuatro, veo a cinco, porque el Señor ha estado contigo. Pero si no le hemos creído verdaderamente, la hemos pasado muy mal. Por eso es que la has pasado muy mal. Porque aún con tus mismas emociones muchas veces necesitas, necesitamos ser afirmados y estas pruebas se pasan en fe, es tu fe. Por eso el Señor está dando palabra para que tú y yo le creamos. Y me encanta realmente porque podríamos decir, pero ¿por qué si soy hija de Dios? ¿Por qué tengo que pasar estas pruebas? Vaya conmigo a Primera de Pedro. Capítulo 5. Y vamos a leer desde el 6. ¿Lo tiene? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire cómo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe ¿cómo se resiste al enemigo? en la fe al cual resistir firmes en la fe no es cuántas veces reprendamos al día al cual resistir firmes en la fe de esa prueba necesitamos salir firmes con nuestros tobillos bien puestos, bien duchos para caminar, bien afirmados. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo Después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca El Dios que te llamó a ti y a mí, Él mismo va a ser el que nos va a perfeccionar Él mismo nos va a pasar por esa prueba para ser perfeccionados pero en esa prueba necesitamos ser afirmados, fortalecidos, porque necesitamos estar bien arraigados en Él y firmes. Es que en la prueba es donde yo necesito comprobar si esto realmente va a sostener, si, esto, si este fundamento puede sostener este púlpito. Pero ¿cómo voy a probar el fundamento de este de este de esta tarima poniendo algo pesado probándolo entonces necesitamos realmente ser afirmados pero dice fortalecidos también y eso es algo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy fortalecernos 
porque sin la fortaleza del Señor, sin la fortaleza del Espíritu Santo no puedes seguir avanzando por eso es que sientes que corres, que corres, que corres pero no avanzas porque en la prueba no te has determinado realmente a echar toda tu ansiedad sobre Él y decirle fortaléceme en el día de la angustia es que la iglesia para ser aprobada necesita que cada discípulo sea aprobado en cualquier cosa hermano, tú y yo vamos a ser probados hasta por los cambios que nos den o vueltos como le llamemos en una tienda, en un lugar, Vas a, vamos a ser probados hasta nuestra manera de hablar, en nuestros pensamientos, cómo me dirijo yo, cómo re, resuelvo problemas entre mis hermanos, cómo expreso aún misericordia, vamos a ser probados en todo, por eso Jesús, hay acá ejemplos de cómo Él fue probado y fue tentado. ¿Cómo es probado nuestro carácter? ¿Cómo, cómo un ministerio puede poner a prueba a un discípulo para delegarle una tarea, darle confianza en algo? Poniéndolo a prueba. Tal vez no nos hemos dado cuenta y hemos sido probados por nuestros, nuestras coberturas y a lo mejor no hemos dado la talla, se nos confió una tarea, quizás era insignificante, pero no, la, no, no pudimos dar la talla, cuando la escritura dice en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En las obras, en los milagros, ¿por qué quieres ser usado por el Señor? Para alabarte a sí mismo, como dice el apóstol Pablo, no es aprobado el que se alaba a sí mismo. ¿Por qué perseguimos el ser usados por el Señor? Porque de verdad anhelamos ser usados, ser ese instrumento útil en sus manos o porque quiero ser visto. Es que el Señor dice que escudriña todo intento de nuestro corazón y de nuestros pensamientos. ¿Cómo has pasado la prueba? ¿Has sentido que ha venido el ángel de Dios a fortalecerte? ¿En ese horno has visto que hay alguien más, que no estás tú solo o te has sentido solo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido en esta prueba? Y el Espíritu Santo quiere fortalecernos, afirmar nuestra fe porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Usted lee en Hebreos 11, siempre lo había leído, pero definitivamente el Señor estaba tocándome, me hizo llorar, porque dice, por la fe estos grandes hombres apagaron fuegos, cerraron boca de leones, creyeron aún en sus debilidades, creyeron y dice y muchos no lo vieron, dice que solo saludando de lejos la promesa pero por fe ellos hicieron esas cosas, por fe ellos lograron eso quizás enfrentándose a sus mismas debilidades, un Gedeón vemos enfrentándose a su identidad un Moisés enfrentándose a su impedimento físico pero le creyó a Dios y nosotros teniendo su naturaleza muchas veces nos ha dicho, nos ha hablado y aún así dudamos de lo que Él hace y quiere hacer con nosotros.
y dice, aunque muchos solo alcanzaron fe por buen testimonio, porque le creyeron, pero no vieron la promesa, porque la promesa era para nosotros. Veo a un Elías creyéndole al Señor, matando a los, a los profetas de Baal y después escondido en una cueva. Veo a un hombre con debilidades, pero que le creyó a Dios. Y nosotros teniendo la naturaleza de Cristo, con su naturaleza, todavía dudamos si lo va a hacer o no lo va a hacer. El Señor te dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué has dudado de que yo puedo transformarte? Y si usted ve el caso de Juan, me impresiona Juan el Bautista lo anunció, pero Juan termina dudando de él, manda a sus discípulos y les dice, vayan pregúntenle si él es el que había de venir. Creo que para Jesús esa pregunta era, pero tú me anunciaste. Y le dice, vayan y díganle lo que han visto, y empezó a sanar a ciegos, a cojos, a sordos, a mudos, a resucitar muertos, y les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto. ¿Cuándo dudó Juan? ¿Cuándo has dudado? ¿Cuándo es que hemos dudado del Señor? Cuando nos encontramos en pruebas, Juan estaba en la cárcel, cuando dudó de Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios Nos ha faltado fe Y para lo que viene El Señor hoy está corrigiendo eso Porque sí hemos Y el Señor nos va a hablar en el Congreso De, de su gloria, de su esplendor De hacer milagros, de hacer maravillas Pero primero necesito creerlo yo Que Él es fiel que Él es fiel para hacerlo conmigo primero, amén ponte de pie y hoy es un día que el Espíritu Santo va a fortalecernos ya no es tiempo de dudas ya no es tiempo de quedarnos postrados, ya no es tiempo de quedarnos tirados, es tiempo de creerle al Señor. Y si quieres pasar, pasa, porque el Espíritu Santo va a ministrar tu vida para que salgas fortalecido. Claro que sí, necesitamos del Señor. Pero primero necesitamos reconocer con humildad que le necesitamos. Porque ya no podemos encontrar a cristianos que no han salido de la prueba. Que se han quedado postrados en la prueba. Muchos en el pueblo de Israel se quedaron postrados y no vieron se quedaron tirados
El Señor no llamó a misión el Calvario para quedarse tirada. No, 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 Señor. El Señor no te llamó a ti para quedarte tirado. Eres tú y el Espíritu Santo. Las pruebas pueden dejar heridas, claro, si no las sabes manejar. Te pueden dejar frustrado, claro, si no tienes la actitud correcta. Pero oye, Señor, necesita que entiendas que Él ha estado ahí. Pero necesitamos como dice el versículo humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor y muchas veces no hemos tenido ni siquiera la humildad de ir a su presencia y decirle Señor socórreme aunque para ti pueda parecer algo insignificante puedas quizás hasta tener pena de exponerlo ante Él Él es nuestro Dios Él es nuestro Padre En esa prueba emocional, en esa prueba sentimental, en esa, en esa prueba financiera quizás que estás pasando O aún en esa prueba en tus relaciones en casa Es que Él está formando hombres y mujeres de carácter, hombres que le creen, hombres y mujeres que le aman Dice que Dios envió el ángel para fortalecerlo, para fortalecer a Jesús. Iglesia necesita ser fortalecida por el Padre. Oh glorioso eres tú, Señor. Hay familias enteras que necesitan ser fortalecidas Porque de manera individual han estado peleando esta batalla Luchando de manera individual Y no te has dado cuenta que la prueba ha sido a nivel familiar Tampoco seas indiferente a ello